0: コリゴキャスト
1: こんにちはコリゴキャストです今日は多分初めてに近いんじゃないかと思うんですが最近好きな漫画とか面白い漫画とかそういうのを話したいと思います
0: 好きな漫画
1: はるなさんとはさえっ、ー、と大きな意味でのお仕事っぽい目線での趣味はすごく合うんだけどえー、映画とか映像が好きな春菜さんとそういうものに全く興味がない俺。音楽は俺は好きだけど春菜はほぼほぼ聞こうともしないぐらい大して興味はない。という中で、えー、そのま、一般的によくある趣味として漫画は割と二人とも読む。で、今までゴリゴキャストの中では、なんか、なんて言うんだろう。あんま話さないようにしていたというか、あんま話してなかったんだけど、なんかね、最近春菜が意外と、意外と趣味が合う漫画が出てきたっていうのかなっていうのもあってまあなんかそういうことなどを話したいなと
0: まあ二人とも漫画はよく読んでる方っていうのかな
1: まあわかんない今の時代だとよく読んでるに到達できているのかどうかはちょっとわからんけどそのよ読んでいると思っていて、まあ、最近好きな漫画とかどういうものがありますかっていう感じなのかな
0: 最近買った漫画とかっていう話で言えば、はるなさんは超メジャー級の有名どころがまあまあ割と好きで、今一番ね、好きさで言ったら多分スパイファミリーが好き。ジ
1: ャンププラスで連載していって、今もジャンプププラスで連載のみだっけ
0: うん。たまに本誌に出張で、あの、お客さん取りに行くために、本紙の紙のやつに出たりもしてたけど、基本的にはあのジャンププラスっていうあのジャンプのアプリ内で無料でまあ読める漫画。で、えっと今コミックスが7巻ぐらいがちょうどこの間出たかな
1: 。まあこの前あれだよね。なんかスピンオフ小説出てて買おっかなとか、フルカラーの漫画もあるんだ買おっかなとかっていう悩むぐらいのまあ好き度合いで。<笑>コミックスをなんとなく買っている人よりはもう一段階ぐらいハマっているって感じなんかな
0: 。まあキャラクターの描き方がすっごい上手で、で、あとその、まあジャンプコミックスとか、最近その縦読み、縦スクロールコミックスっていうの、あの、紙の本みたいに横にペラペラめくるんじゃなくて、上から下にぐんぐんこうスクロールして読んでいくっていうのが割とこう主流になってきてて、で、このスパイファミリーって最初っからジャンププラス連載だったから、そのスクロールでも読みやすく、かつ紙の本にプリントした時にも成り立つように、コマ割りだったりとか、そのキャラの書き方みたいな、セリフの入れ方みたいなのを工夫して書いてるみたいなのも、どっかなんかインタビューとかで見て、あ、そうなんや、すごいなっていうのもあった。
1: ああまあバックストーリーを知るとそのちょっと好きなやつはもう一段階好きになるよね。スパイファミリー、俺も好きなんだけどジャンププラスの漫画って普通に大体やっぱ割と面白いと思うんだけど自分の好みの話で言うとやっぱね少年漫画すぎてちょっと辛いそのあったら読むけど買ってまで読むかって言われるとやっぱちょっと辛くって割とねやっぱねもっとねおっさんんい漫画とかの方が俺好きなんだよね
0: あのちょっとマイナーな月刊とかコミックスでもその何ヶ月かに1回とか1年に1冊出るか出ないかぐらいのペースで連載されてるやつとか
1: そのやっぱそのめっちゃ売れてるっていうものはこうひねくれ心なのか本当に純粋にそう思っているのか分からんけどいやなんとなくそんなに好きではないものばかりで。知ってる中で多分一番売れているであろう好きな漫画はフラジャイルと愛の遺伝子かな
0: 。ああ、フラジャイルも愛の遺伝子も両方めっちゃ好きじゃないとまでは言かないけど好きで読んでるね
1: 。フラジャイルは、えっと、特にね、その一番印象残ってたのがその遺伝子治療の話。まあ主人公が病理医っていう職業で、まあその人の、いわゆる医学漫画っていうのかななんだけど、なんかね、最近で言うと、やっぱその一番好きレベルでフラジャイルはすごい面白い。その遺伝子のやつとかは結構泣けるレベルまで感動した。とか、えっと、それ系で言うと、多分最近話題になっていて有名になっているのが、早々のフリーレンとか、ここは今から倫理です。早々のフリーレンは、えっと、ファンタジー、その後物語っていうのか
0: 。なんかエルフみたいな寿命が超長い子が勇者たちと旅に出た後の話みたいなやつ
1: 。そうそう、勇者一行が魔王を倒して、その勇者とか僧侶とかは、えっと、50年、100年で死ぬので、年老いて死んでしまうんだけど、エルフは超長く生きられるので、その、そのまま旅を続けていて、そのいろいろ思い出の地を巡ったりっていう、なんかね、ファンタジーの無情物語みたいなね、すごい、なんて言うんだろう、世界観は、その西洋ファンタジーなのに、うまく言えないんだけど、なんかその日本の無情感みたいなものがすごく綺麗に描かれていて、なんか空気感が好きっていう、なんかそういうやつかな。あれ確かね、思いっきり少年漫画だから、そうやって、って考えると、その少年漫画で一番好きなものなのかもしれない。まあ、あとちょっと前からすげえ気に入っているのが、虚構推理っていう、妖怪が出てくるミステリーものっていう言い方になるのかな
0: 。あれってなんか小説が元とか
1: うん、元々その小説書いている人の、その、も、その人が、アニメの、アニメっていうか漫画原作とかも結構やっていて、虚構推理に関しては、活字で一回出たものを漫画にもしているっていう感じで、その虚構推理がはちゃめちゃなのにめっちゃ面白いなと思ったのが、妖怪は実在しているんだよね。で、妖怪のせいで、例えば殺人事件みたいなことが起こるんだよね。で、でも、妖怪のせいにしてしまうと世の中的にはそんなことがあるはずないじゃんで、主人公の探偵の女の子が、妖怪のせいなのに嘘ついて現実的にはこうだったっていう解決をすることで丸く収まる。今の説明でわかるかな
0: まあ、あの、春菜は貯蓄推理を読んでて知ってるからわかるけど、どうだろう全然前知識のない人にはちょっと難しいかもしれないけど、まあ、あの、その、うまく折り合いをつけるっていうか
1: 、嘘、嘘推理を作って嘘推理で解決するっていう、その、そのはちゃめちゃ感がすげえ好きなんだよね。本当は妖怪がやったことなんだけど、そうするとその、皆さんにとって現実社会で都合が悪いから、その嘘推理で警察とか周りの人たちを納得させて、はい、一件落着ですみたいな感じになるっていうのかな
0: 。まあ、あれもね、読んでて面白いなとは思うんだけど、その、多分原作か小説で多分文章で書いてるからかな。漫画の中にもめちゃくちゃ文章が多くて。言わ
1: れた。はるなに言われて気づいたけど、その字が多いから辛いって言われた
0: 。その小説として読むなら全然いいんだけど、漫画としてはさ、やっぱその絵とかコマとかでこうイメージが湧く派の人なので、なんかね、やっぱ文字でいっぱい書いてあると辛くなってくるの、読むのが。
1: それはね、漫画の種類によって文字が多くて辛い漫画っていうのはやっぱあるんだけど、そこに関してはやっぱ好みとストライクだからなのか、そのね、一度たりとも自分の場合は虚構推理でその文字が多くて辛いと思ったことはないんだよね。ただ言われると確かに元がテキストのものとか、その小説っぽい話の組み立て方っていうの、その活字になっても成立するものの方が、自分は好きなことが多いのかもしれないとは思った
0: 。あと、ゴリゴさんにおすすめされて、逆に春菜さんの方がいっぱい読んでたっていうのが、あの不正直不動産。
1: まあ、元ネタというか、あれか、元ネタじゃないや。すごいイケイケの不動産屋さんが、なんか突然、その呪いみたいなものにかかって、嘘がつけなくなって、その本当のことしか言えなくなってしまうで、その中で、まあやっていくっていう話なんだけど、まあその世界観をベースに、その不動産業界の闇を描く的な漫画っていうのかな
0: 。不動産業界で、まあ不動産屋さんの営業をやってた人が、今まではもうなんか嘘、嘘じゃないけど、う
1: ん、嘘じゃないけどってやつだよね。<笑>うん
0: 。その自分が商品を売るために、まああの、上辺のいいとこばっかりをこう言ってたのが、ある日突然それができなくなってしまった。本当のことしか言えないから、あ、これはちょっとこういう問題がありそうだなとかっていうのを、そっくりそのまま声に出して言ってしまうみたいな、まあそういう設定の中、どんどん進んでいく
1: 。で、後から気づいたんだけど、えっと、その人、原作付きの漫画で、かつてね、黒ロっていう、その詐欺を、詐欺師をテーマにした漫画の原作を書いていた人を、が今度はその不動産業界ををテーマに漫画いいているんだよ、ね、で思い出したら「あ俺クロサギも結構好きで読んでたな」って思ってなんかそのねやっぱあれは社会派って言っていいの、あのー、かな
0: 詐欺には何種類かあって白サリと黒サリと赤サリとみたいななんかあるとかいうやつやんな
1: ああそのキャッチフレーズがねその詐欺師を騙す詐欺師っていうのが主人公の話でまあそれもやっぱ社会の何て言うんだろう闇をアバックでいいと思うんだけど、そういうものをテーマにしていて、なんかそういうやっぱね、その自分とは縁がない世界が見える、それは漫画に限らずなんだけど、小説とかでもそういうものは結構好きなことが多くって、なんかあったんだよね、他に好きなもの。なんだったかなそうだ、あの、ハイパーハードボイルドグルメリポート。あれは、まあ、あの映像とかポッドキャストなんだけど、あれとも自分の中では繋がっているんだけど、その、やっぱね、そう縁がない、自分では知りようがないものを知れるみたいなものは結構好きみたいで、まあそういう意味で正直不動産もなんかすごく好きかな
0: 。あと、春菜さんおすすめで言うと、割とあの少女漫画の方に分類されるんだけど、あやめくんののんびり肉食日誌。多分ドラマとか映画、実写のドラマ化映画になってるやつとかかな。なんか一回キンドルで、ああ見
1: 事にそのうまくいって買ってしまったやつ<笑>そ
0: うそうその後続きがやっぱ読みたくなって13巻ぐらいまで全部買ったかな一気に
1: なんかねうまく言えないんだけどねなんとなく興味が出てこなくってなかなか読めんっていう感じでこうどう面白いのかどういう話なんそもそも
0: これは考古学っていうかなんか大学で大学のその研究室の中での、まあ、恋愛の話なんやけど、こう骨が好きな女の子がいるあの。恐竜の骨とかあるやん。化石っていうの。ああいうなのを、その土から掘ってきて、で、あの、きれいにクリーニングするっていうの。土を取ったりとかして。や
1: るのはなんとなくわかる
0: 。で、それを組み立てて、博物館みたいなところでこう展示したりとかっていう、まあそういうのに興味がある子たちがこう集まってやってるって。まあ何が面白いって言われるとちょっと難しい説明は難しい日。日常
1: 系なのジャンルとしてはそ
0: う、キャラの濃い子たちの日常系みたいな。あと、えっと、これも多分少女漫画よりのやつで、あの、きまじめ姫と文房具王子
1: 。ああ、文房具のやつは、あの、読んだ。終わった。完結したよね。
0: な、多分したのかな、最後。これもなんかね、スピンオフみたいなので、いろんなバージョン出てたりとかしたのかななんか、コミックスは多分5巻が最新巻で、まあ文房具がめっちゃ好きな、これも大学の教授、先生と。女の
1: 人とその男の人、まあ、あの恋愛ドタバタ文房具ものだよね。
0: そう。でもその文房具オタクの先生っていう設定だから、めっちゃ詳しくその文房具の歴史だったりとか、あの、いろんな種類の文房具の話が出てくる。まあ、それがそれ自体で、え、お話になってたりとか、あとは、その、学校が京都っていう設定で、京都のその土地柄の話とかも出てって面白いっていうのもあって、好きで読んでる。まあ、文房具がもともと好きっていうのもある。う
1: ん、あの手の、なんて言うんだろう、その素材が良いと、なんか漫画にするとめっちゃ面白くなるよね。素材っていうかテーマなのか。物語というよりはやっぱ、文房具を軸に話が進んでいくっていうやつだよね。あれは読んだ、そういえば
0: 。まあ文房具に興味がないとあんまり楽しめないかなとは思う、こっちは
1: 。うーん。まあなんかその、今文房具とか全然買ったりはしないけど、あ、こんなんあるんだっていう意味での面白さはあった気がするな。あとはね、多分春菜さんは 99% 未人も興味がないと思うんですが、キングダムって流行ってるじゃん、漫画。今でも多分。で、キングダム、時代で言うと、キングダムの直後っていうのかな、コウと龍鳳、漢の帝国が建設されるまでの、その二人の戦いっていうのがあるんだけど、その漫画がね、今2種類リアルタイムで連載されていて、流水の翼っていう、その龍鳳の軍師として超有名な、こう、諸葛公明が出てくるまでは、世界で一番というか中国の歴史の中で一番賢い人。諸葛孔明がいたとしても中国の歴史の中で一番その有名な軍師の一人のその長領が主人公の漫画と、タイトル土直球の劉邦っていうその漢の帝国を作った人が主人公の漫画で、で、その劉邦っていう人が例えばその歴史小説ですごい有名な柴良太郎とかも小説にしていたりするんだけど、なんかね、基本的に成人君子とは真逆の人で、あの最近の歴史の解釈だと、そのヤクザの親分みたいな田舎者がそのまま、こう、本人の能力も大したことはないんだけど、人に任せる能力とか人を見る目だけは抜群に優れていて、その超絶優秀な相手側の幸運に最終的に勝ってしまうっていうキャラクターなんだけど、それがね、その流頬っていう漫画の方はね、小倉の歌っていう漫画を書いている人が書いている漫画で、そのね、キャラが死ぬほど合ってるんだよね。その女好きなすっげえダメなやつっていうキャラで、絵も相当濃くって強いんだけど、その、そのキャラがその流頬のきっとそうだろうと言われている流法のキャラと驚くほど一致していてうまくいきすぎていてなんかこう歴史物の,の中でこう神のようにすごい漫画だと思っていて春菜さんがどれだけ興味あるかと言われるとめっちゃ難しいんですけどすごくおすすめです
0: 春菜さんは漫画を読むか読まないかのジャッジを絵柄が好きか好きじゃないかで割と選ぶあの
1: ねモグラの歌の絵とかはやっぱ好きじゃない人多いと思うよで、あ、流水の翼はちなみにですね、修羅の門とか修羅の時、あのシリーズいっぱい書いている人が、その歴史書をめっちゃ見ながら書いてて、それはそれでね、めっちゃね、詳しくって濃くってね、良いんだよね。で、あの、どっちもやっぱね、流頬はそのダメな人として描かれていて、その、長寮側からの視点でも、こいつほんとクソだな、みたいな、こう、描き方をしてあって、その、よくできている。そ、そんな人が、その中国で最も長い、その国家を作った人なんだよね
0: 。まあ、あともう一つの問題が、歴史がからっきしダメで、
1: うん、知らんし興味が出ないよね。っ
0: ていうので、あの、まあ、ダウンロードもしてないかな、ぐらい、うん。最近読んだやつで、その絵柄は趣味じゃないけど、面白くって最後まで読んだのが
1: 、ザ・ファブル。ファブルは、あのー、ここ最近の完結作の中で、えっ、ー、と、一番素晴らしいと思う
0: 。で、面白くって漫画をおすすめされて読んで、最後まで読んで、面白かったから、あの、実写の岡田純一がやっている映画も見た
1: 。<笑>面白かったんそれは<笑>
0: 。まあまあ面白かった。で、今ちょうど多分、それの、っていうの劇場版の「2」が今映画館でやっててそれもなかなか評判は良さそうやから気にはなっている
1: 主人公が超絶すごい殺し屋で割ととぼけたキャラで相方の女の子と共に殺し屋を休業してなんか大阪で1年間休むとかっていう設定だったっけでもなんか殺し屋に巻き込まれてしまってみたいななんか設定だけ聞くとやっぱ中2まんまで、その、そんなベタベタなもので面白いのかっていう感じがするんだけど、あれは何が面白いんだよ。キャラの描き方が素晴らしいのかな
0: 。多分、それぞれのその個性がすごくよくって、で、そのキャラクターがそれぞれ物語を進めていくみたいな。みんな魅力的みたいな
1: 。うん。一番面白いのは、その主人公の妹役が、えっと、バーで男の人がいて、その超,超絶チャラチャラい男を酔い潰して楽しんでいるっていうのが23回あってそのシリーズが何回見ても笑える
0: 女の子はめちゃくちゃお酒強くって絶対酔っ払わないっていう、まあ、設定でであの,ペーーの中だ、ね、まあまあよねまあまあかわいいからナンパしてくる男を引っ掛けてはそのベロンベロンに酔わせて<笑>ぐでんぐでんにしてそれを見て楽しむみたいな
1: 。うん、その笑ってているあれもなんか何が面白いのか分からんけどめっちゃ面白いんだよな
0: 。で、マスターだけがその裏を全部知ってるみたいな。あれは正直、その、おすすめされた時に、全然その趣味じゃない絵柄だったから、ええー、これはって思ったけど、なんか1、2冊読んだら、あ、めっちゃ面白いと思って。全部読ん
1: どったよね。一晩ぐらい。一
0: 晩か二晩で全部、20ぐらいあったわ
1: 。20ぐらいある
0: 。それ全部読んだ。
1: まあっていうぐらいには面白かった。あとね、えっと、まだ一巻しか出てなくって、今後どうなるかは分かんないんだけど、トリリオンゲームっていう、あれってなんだ、ベンチャー成り上がり物語なのかな多分。まああの、書いている人が、原作者がアイシールド21とドクターストーンの原作の人で、絵を描いているのが池上良一っていう、えっ、ー、と、一番有名なのは何だったかな漫画。それも「三国志」も,国志ものの絵を描いていた人で覚えているんだけど「えっと、北斗の剣」の原作の人とかとよくタッグを組んで絵を描いていたりしていて、まあ、一言で言うとああいう感じの絵柄めっちゃ古臭い絵なんだけどすごい好きでこの「この人が組んだら最強に決まっているだろう」と思って読んだらちゃんと面白かった
0: 。早く次の読みたいんやけど
1: めっじゃ、コテコテの絵で、そのそこにそのールドの21のノリにあの人の絵が加わるとやっぱ面白いんだね。なんかあのさっき調べたんだけど、その池上良一さんがね。すでにお年し7。7とかで、こうちゃんと終わってくれることを強く祈っています。っていう感じで結構その年でしかも角川だからね。原作じゃなくってすごいなって思う。そんなもん
0: 。あと最近買った。漫画で言うと、あの、獣事変っていう。これも多分ジャンプのそってあの、もう、もう鬼
1: 滅の次ぐらいにすげえ流行ってるやつだよね。
0: <笑>かなまあ、速攻アニメ化とかになって。あ、妖
1: 怪なんとかか、それは
0: あ。一緒一緒。あの、怪物事変って書いて獣事変って
1: 。あ、じゃあそれかなうん
0: 。あの、なんて言うんだろう。ノリとしては、あの、妖怪と人間の汎用の子たちが、こう、妖怪を倒しつつ、みたいな。
1: ダンダダンとかも似た方向
0: うん、似た方向い,いけど、そうね。まあ似た方向。まあ、ダンダダンはあんま好きじゃなかっ
1: た。<笑>俺はね、そのダンダダンの方が多分好き。まああと最後に、えっと、ギャグ方向で、箱詰めっていう警察もの警察なんだけど、その交番がメインなのかな、テーマとしては。
0: 交番勤めの可愛い女の子キャラの話でしょ。う
1: ん、でそのシュールギャグなのかな分野とジャンルとしてはあれは。まあそれがすごい好きなのと「無能の鷹」っていうこれもなんか救いようのない本当にただくだらないだけの漫画なんだけどすごい面白くてそれはねどっちも「あのコミック・デイズ」っていうアプリで無料である程度読める
0: 。なんか今コミックデイズの月刊会員みたいなのになってるんやて
1: そうそうそう。それでマガジンとか月刊マガジン、モーニング、イブニング、なんとかみたいなのが読めて月1000円ぐらいとかで、半年ちょっとぐらい多分ずっと読み続けてる。まあその中でも、その、それで読める中で一番好きな2大、そのくだらない漫画かな
0: 。今さ、その言ってて思ったんやけど、まあ昔、若い頃っていうの、学生の頃とかは普通にお小遣い持ってジャンプコミックスのあの発売日とかに本屋さん行って本を買ってなんかコミックスを読んでたんだけどある程度なんか大人になるとコミックスを紙の本で買うっていうことをしなくなってで、一時あんまり全然読んでない時期とかがあったんだけどここ最近そのアプリで読めるやつとかまあ、読み放題っていうか、その、会員になったら、月刊誌の中のやつが全部読めるとか、あの、一話売りのやつとか、ま、ピッコマとか、ああいう系の、毎日一個ずつ無料で読めるとか、一個ずつ買えるみたいな、ああいうアプリが増えてきて、またその漫画を読むペースっていうか、れが増えた気がする
1: 。それで言うと、あれだよね、スマホの登場で、ちょっと前には、その、もうオタクしかやらなくなっていたゲームが誰でもやるような世界がもう一度帰ってきて、漫画もやっぱその漫画がすげえ好きじゃないと読まないと買った時代がスマホでまた誰もが隙間時間に読んでいるという世界が広がってきたっていうのかな。まあ、個人的にはね、自分の性質上ね、その無料ゲームとかね、無料漫画にね、全然課金したいと思わないからね、そのお金を使わずに楽しめてしまっていて、まあそれは経済を回すためにはあまり良くないことではあるんだけど、こんなに無料で全部満喫できていいんだろうかって思えて例えばコミックデイズとか課金しているようなイメージだからね
0: 。まあああいう,ようなのもさ、仕組みとしては毎日1エピソードずつ解放されて読めます。でも2回目読むのにはなんかお金がいりますとか、あの、まとめて読むもっとこの先。先まで
1: 読みたい、ね。
0: 読みたい時は、お金、アプリ課金とかで解放して読みます、みたいなのやから、まあさ、その、正しいんじゃないと思う。そういう人もいるし、その、毎日ちょっとずつで楽しんでる人もいるし。毎日ちょっと
1: ずつでさ、その、まあ我慢が完全にゼロだとは言わないんだけど、なんかほとんど何も我慢せずに、それで自分は満足できてしまうんだよね。まあ、得だと言えるのかどうなの、まあ、得と言っていいのかな、経済的には
0: 。その、例えばなんやけど、もう一回漫画読みたいなって思うことってないの
1: なくはないけど、まあ、一回読んだから他のものでいっか、みたいなことだったり、思っているのと、あと最近の場合、やっぱね、その、無料だから読めるを理由にして読むのはなんか時間がもったいないんじゃないかっていうことを、それ違う話やな。まあ、思ったりもしていて、その意識的にやっぱ自分が明確に好きなものを買って読むことをやろうとは思って
0: いる。はるなの場合、そういうなんか漫画、あ、面白いなって思うと、なんかね、本当めっちゃ短期間に読み切る。
1: あれ覚えれるんでしょう記憶に残らないでしょ
0: <笑>短期間で読
1: んでしまうと。だ
0: から、からえっ、ー、と、何年かとか何回か、その、投資を何回かやるみたいな。<笑>ああ
1: その一週間に一話をで全部読むじゃなくて、投資で何回か読めば記憶に残る
0: 。で、そのためにはコミックスをなんか買っとかないといけないっていうか、いつでも好きなタイミングで読めるようにまとめてグワって読めるように、そのためにはその何かしらの形でデータを持ってないといけないから、そのためにまとめ買いするみたいな。
1: まあ、そもそも漫画が今やっぱ3巻まで無料で配ると続きが売れるというのが、えっと、ほぼほぼものすごく利益が出るから誰もがやっているというのはきっと間違いないので、まあ人類はみんな大体そういうもんだってことなんだよね
0: 。そう、だからまあタイプはあると思うんだけど、1話ずつ、毎週1話ずつずっと無料で見れます。でもまとめて読むためにはお金がいりますとか、そういう課金モデルっていうのは、その、いいと思う
1: 。という感じで、なんかいっぱいあって、これリストにするの大変やね
0: 。え、今日紹介した漫画。<笑>え、春菜紹介した四つぐらい。
1: これがめっちゃ言いたいのがいっぱいあってさ。<笑>まあ、それを全部並べるのは、その後頑張ります。
0: <笑>なんか、あの四つ葉とがもともとずっと好きで、あれ、電子がなくて。唯一、今でも紙で持ってる漫画って四つ葉と。だけなんだけどなんかそのノリをやあのスパイファミリーに感じれて面白い
1: 紙で売ってはいるの
0: あれってスパイファミリー,ミリーうん、普通にもう本屋さんで紙でも売ってるし電子でも買えるしっていう
1: まあ漫画の場合その体積を考えるとやはり電子の方がいいこと多いよねとは思うただまあ、古いやつだと、そのスキャンの質が悪いとか、そういう問題があったりするのが悩みだよね。まだまだ電子がやっぱ十分に発達していない。っていうのはちょっと思ったりもするかな
0: 。あの昔さ、高校生とか中学生の頃。テスト前になると部屋の汚さが気になって掃除すると。漫画があっ
1: てっていうやつ<笑>で。漫画
0: をなんか20巻40巻ぐらいあるようなその頃ジャンプコミックとかもいっぱい持ってたからそれをずっと読みふけってしまうっていうあの感覚はちょっとなんか懐かしい感じはする
1: 。あれは物理じゃないと起こりにくいもんね多分その紙電子書籍で持っていてもないしまあそれで言うとその。友達に貸してあげるみたいな不況もしづらくはなっているもんな、今って
0: 。まあ、こうやって、こういうのが面白いよっていうふうに紹介したりとか伝えたりとか
1: 。一個だけおすすめありますかって決めようと思ったけど、決められんかったからやめとく
0: 。あ、そう。多すぎて。まあ、ジャンルも結構まちまちやしな。
1: <笑>そうそう、その有名じゃない方がいいなとか、いろんな依頼要素が入ってきて、こう、やりづらい。ということで、まあ。ぜ全部おすすめです、個人的には。